0: Señor Dios, te damos gracias en este día, eh, como decían los cánticos, estamos hoy aquí para adorarte, para alabarte porque solamente tú eres digno. Te agradecemos Señor, tu infinito amor, tu infinita misericordia y sobre todo tu paciencia Señor para cada uno de nosotros. Bendice estos momentos, bendice Señor eh, pues todas las reuniones que en tu santo nombre se celebran el día, el día de hoy Señor. Te pedimos por aquellos que trabajan para ti, que sufren, por aquellos que son perseguidos, martirizados, por aquellos que son asesinados, inclusive, Señor, te pedimos que tu mano poderosa esté en cada uno de ellos, por aquellos también que están en, en la guerra, Señor, en, en la lucha, en todas partes del mundo. Te damos muchas gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo no sé si... Hace 15 días que estábamos cantando, hablaba, eh, uno de los cantos hablaba precisamente de la, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo estaba empezando a leer Lucas y, y pues me vino eh, a la mente esto de, de hablar un poco de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que eh, la Biblia es maravillosa, hermanos. Nosotros podemos ver que, que es un libro eh, inspirado por, por el Espíritu Santo y es un libro histórico, es un libro verdadero Y es un libro que podemos tener varias versiones de lo que estemos nosotros leyendo Por eso es un libro vivo, la palabra es realmente obra, obra de Dios La palabra de Dios es la historia humana y la obra de Dios en ella y el evento más significativo en esta historia es precisamente el nacimiento, la muerte y la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Y hoy precisamente vamos a hablar del nacimiento de Nuestro Señor. Y esta, eh, este evento está impregnado en toda la, la Escritura, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el, en el Antiguo Testamento. El relato eh, de todo lo que ha hecho Nuestro Señor desde la creación hasta que Él permite que su Hijo baje al mundo, nos muestra pues, la soberanía que tiene Dios en todo, en todo momento. Y la caída del hombre nos muestra la necesidad precisa de un Salvador, por eso Dios Jesús vino al mundo. Es increíble que el mundo no sepa para qué vino Dios, mucha gente ve a ese, a ese Cristo crucificado y mucha gente... Muchas veces le preguntas bueno y por qué, por qué murió Jesús y la gente no sabe. Pero el día de hoy no vamos a hablar de eso, el día de hoy vamos a hablar, eh, nos vamos a enfocar prácticamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia habla de profecías eh, de su primera y de su segunda venida y los estudiosos dicen que hay más de 400 y algunos dicen que hay 500 profecías referentes a nuestro Señor Jesucristo. Y a la fecha Él ha cumplido más de 300, un hecho totalmente divino. Ningún ser humano pudo haber hecho esto. Aunque muchos dicen que el Señor Jesús fue un gran maestro, una gran persona, es imposible que una persona común y corriente pueda haber cumplido todas las profecías que hablan sobre Él. Y obviamente pues, también las que van a, se van a cumplir, ¿no? Por ahí en, el, en, en la lámina pueden ver que las, el astrónomo y matemático Peter Stoner, en su libro, en su libro Science Speaks, eh, plantea un análisis matemático en el que muestra que es imposible que las declaraciones precisas o profecías acerca del que habría de venir pudieran ser cumplidas en una sola persona. Y vemos que en el Señor no hay coincidencias, hermanos. Y él en este modelo matemático dice que la posibilidad de que una persona pueda cumplir nada más ocho profecías, son una en cien mil billones. Y billones mexicanos, no billones americanos, porque los billones mexicanos son millones de millones. Y los millones americanos son eh, cientos de millones, no, perdón, miles de millones. ¿sí? Entonces, cien mil billones, esa es la posibilidad, uno en 100 mil billones, ¿no? Hace poco yo eh, leía que, por ejemplo, para ganarte el melate, tienes una posibilidad en 52 millones. Entonces, por eso ya no juego, hermanos. Eso yo ya no le entro. Eh, la verdad es que las posibilidades son, 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 son mínimas. ¿no? Pero aquí eh, vemos algo bien, bien especial. Y vamos a ver cómo el Señor va armando precisamente este rompecabezas, que es eh, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando celebramos el nacimiento de Jesús en la Navidad, nuestra atención se centra mayormente o con mayor frecuencia en el relato de Lucas. Eh, Lucas es el evangelio que nos brinda mucha información. Nos habla precisamente de la anunciación del ángel Gabriel a María, e incluye la historia de los pastores, como ahorita cantábamos, ¿no? Así como los himnos de la infancia que cantan Zacarías y otros durante ese tiempo. Hay una versión también en Mateo que es mucho más breve, pero no menos, no menos importante. Podemos ver que los evangelios se complementan y nos pueden dar puntos de vista que están totalmente entrelazados. Notamos desde el principio que Mateo nos da un relato y un punto de vista de José. Mientras que Lucas lo hace desde el punto de vista de María, Lucas nos asegura que lo escribió en su evangelio, todo lo que escribió en su evangelio, fue bien investigado como buen doctor que fue Lucas y él lo estuvo entrevistando a testigos presenciales y la tradición afirma que Lucas obtuvo gran parte de su información de la propia María, ya sea directa o indirectamente. Por supuesto, cuando Mateo escribió su evangelio no tuvo oportunidad de entrevistar a José, porque al parecer en ese tiempo José ya había, ya había fallecido. El Evangelio de Lucas es considerado quizás como uno de los más completos de los cuatro. Y Lucas, el escritor, como les mencionaba, fue médico compañero de Pablo. Lucas no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero comenta en el principio del Evangelio que él hace una investigación muy esmerada de los hechos que él comenta en los versículos 1 y 4 del capítulo 1, que vamos a leer, por favor. Vamos a Lucas 1 del 1 al 4, vamos a leer, eh, voy a leer Nueva Traducción Viviente y en algún momento voy a utilizar un versículo eh, en Reina Valera, pero en general Nueva Traducción Viviente dice muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos Después de investigar todo con, todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar segura de la veracidad de todo lo que se te ha enseñado. Lucas era gentil, hermanos, y al parecer Teófilo era un agente importante dentro del ejército del imperio romano. Entonces, como comenta Lu Lucas, él eh, tiene un relato de esto, y él comienza su relato histórico desde un evento preliminar que tuvo que ver con Elizabeth, pariente, prima de María. Elizabeth y su esposo Zacarías eran de edad avanzada y sin hijos, pero el Señor interviene contestando la oración de ambos y permite que Elizabeth se embarace y da luz a Juan, el cual llega a ser conocido como Juan el Bautista. Los padres de Juan eran descendientes de Aarón y por secuencia, por consecuencia descendientes de Leví, familia dedicada por el Señor a ser sacerdotes. Dice que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de los ojos de Dios y muy cuidadosos con la ley. Como comenta el texto, llevaban la vergüenza de no tener hijos. Esto lo comenta Elizabeth en el texto. Algo muy marcado en muchas culturas y en especial en los judíos. Los judíos creen que cuando no tienen hijos eh, tienen un problema fuerte con el Señor y eso era lo que eh, tanto Zacarías como Elizabeth sentían y vamos a ver ahí adelante el anuncio del anuncio de nacimiento de Juan ahí en los versículos 5 al 17 vamos a leer ahí mismo en el capítulo 1 de Lucas dice eh, anuncio del nacimiento de Juan el Bautista cuando Herodes era rey en Judea Hubo un sacerdote judío llamado Zacarías, era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían ni hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno en esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, «No tengas miedo, Zacarías». Dios ha ido a tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Qué, qué grande bendición. ¿no? Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios será un hombre con el espíritu y el poder de Elías preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará los corazones de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. En la Biblia dice que Elías, perdón, eh, Juan iba a ser un hombre con el poder y el espíritu de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Y esto se cumple, aquí se cumple lo que dice una profecía de Malaquías 4, 5 y 6. No la busquen, aquí la tengo yo. Dicen, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Básicamente lo que se entiende es que aquí los hijos regresarán a la fe de los patriarcas, porque en ese tiempo la gente estaba muy alejada del Señor. Mucha gente piensa que Juan era Elías, pero hermanos, en la Biblia no habla de ninguna reencarnación. Se refiere que era más bien como Elías, si tenía el espíritu y el poder de Elías, ¿de quién era el espíritu que estaba en Elías? Básicamente eso es, ¿no? Entonces el celo que tenía Elías también lo encontramos en Juan, por eso la gente lo confundía. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Dice, el anunciamiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahí adelante en Lucas 1, del 26 al 38. Dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel de, a, a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturba, perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel. Porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le podrás, le pondrás perdón por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel. Soy virgen y el ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse y María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, y el ángel la dejó. Entonces, como podemos ver, el Señor envía a un ángel a hablar con María. Y María acepta recibir un embarazo que parecería sospechoso a los ojos del mundo. Y en esta cultura, en la cultura de los judíos, esto era bien importante, porque María estaba comprometida con José. Y ese compromiso era bien, bien serio, hermanos. Inclusive muchas veces para romper el compromiso llegaban a un punto de poder inclusive divorciarse. Un, 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 era un trámite que tenían que hacer o que tienen que hacer. La verdad es que no, no sé si lo hacen a la fecha, pero en ese, en ese tiempo era, era bien importante. Cuando se hace el compromiso, se hace un año antes de que se haga la boda. Y entonces, en ese momento, la novia es depositada otra vez en la casa de los padres y ahí permanece un año. En ese año no se pueden ver los novios, Ella está, eh, los dos están separados. Y si en un momento la novia resultaba embarazada, y a lo mejor si, es el, si el embarazo era por parte de, de, del novio, pues había problema, pero no tanto. Pero si el embarazo era de otra persona que no fuera el novio, había un gran problema. El problema, inclusive, podría eh, resultar en que la novia fuera ejecutada. Así de serio era, era la situación. ¿no? Y María lo sabía, María realmente se estaba jugando la vida, porque si ella, eh, bueno, si, si el, el, la gente se daba cuenta que estaba embarazada y el hijo no era de José, su vida, su vida estaba en peligro, pero María tuvo la convicción, la convicción de vivir una vida para el propósito de Dios. ¿no? Y aquí vemos cómo eh, las cosas de Dios van en contra del pensamiento humano. Dios va trabajando con el hombre y en este caso con la mujer, tanto con María como con Elizabeth. Y paso a paso se va cumpliendo lo que el Señor dice. Seguramente María no entendía lo que estaba sucediendo, pero María tenía conocimiento de lo que el Señor había hecho con su pueblo. Entonces, ella sabía en un momento que eh, estas cosas venían de Dios y aunque ella no las entendía, tenía convicción de aceptar lo que el Señor decía. La fe de María y de Elizabeth eran, eran grandes. ¿no? Entonces, a cada una van experimentando las acciones de Dios en su cuerpo y en su entorno y ese gran rompecabezas que les decía poco a poco iba tomando forma, porque lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. María visita a su prima Elizabeth, la palabra no lo dice hermanos, pero seguramente cuando María eh, tiene la noticia de que su pariente Elizabeth está embarazada, pues obviamente la quiere ir a ver decir, oye, pues ¿cómo es posible si ya mi prima ya es de una edad avanzada? Pues yo la tengo que ir a ver, la tengo que ir a ver para, para ver cómo va su embarazo, porque el ángel me dice que lleva seis meses y la otra es para yo decirle lo que está pasando en mí. Obviamente Elizabeth no sabía lo que estaba pasando con María. Entonces, como vemos, eh, María es cercana a Elizabeth, a Elizabeth y corre a visitarla. María por revelación del ángel sabía que Elizabeth estaba embarazada, pero como les comento, Elizabeth no sabía del embarazo de, de María. En el momento que entra María a la habitación de Elizabeth, el bebé salta, el bebé de Elizabeth salta en su vientre y Elizabeth se llena del Espíritu Santo y obviamente el bebé también tenía el Espíritu Santo e identifican al fruto que estaba en María. Elizabeth le dice, que es bendita porque María creyó en lo que el Señor le había dicho. Y vamos a leer lo que dice ahí Lucas 1, del 39 al 44, por favor. Dice, pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito porque tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Entonces, qué, qué increíble, ¿no? Cómo, cómo van reaccionando eh, cada una de ellas con el Espíritu de Dios en, en sus cuerpos, ¿no? el Espíritu del Señor está trabajando y ahora el Espíritu también trabaja en Zacarías, el, el padre de Juan, quien comenta una profecía que viene precisamente ahí adelante en el capítulo 1, en los versículos 67 al 80, dice así, entonces su padre Zacarías, obviamente se refiere a Juan, se llenó del Espíritu Santo y dio... Y dio, sí, perdón, y dio la siguiente profecía, alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado el pacto que prometió durante, mediante, perdón, un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y ahí obviamente ya se pasa después de, de hablar de nuestro Señor, habla precisamente de Juan, dice, y tú mi pequeño hijo serás llamado profeta del Altísimo porque preparas el camino para el Señor Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias en la, a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. Y dice ahí el último versículo de Lucas 1. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó a su ministerio público en Israel. Pues Qué increíble, ¿no?, cómo el Señor va, va, va bailando, va armando precisamente esa obra maravillosa y va utilizando a gente que, como ustedes saben, Juan empezó a hablar del Señor. Vamos a ver eh, aquí cómo es que reacciona José al embarazo de María y vamos a Mateo 1. Y vamos a leer del 18 al 25, Mateo 1 del 18 al 25, y la propia propia Biblia, hermanos, nos va llevando en todo este relato. ¿no? Ya la tienen, dice este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías, su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Obviamente para José no fue, no fue sencillo saber que su, su prometida iba a tener a un hijo. Y obviamente pues ese hijo no era, no era de él. Pero obviamente José era temeroso del Señor y acepta lo que el Señor le dice por medio del ángel. Un compromiso matrimonial, matrimonial como les decía, era mucho más serio de lo que pudiéramos pensar y los judíos así lo consideraban y quizás así lo sigan eh, eh, considerando. Este compromiso es inquebrantable y habitualmente, eh, como les decía, el compromiso se hace un año antes de la boda. La novia permanece bajo el techo de sus padres por un año y no se mudaría a la casa de su marido hasta después del matrimonio. Por lo tanto, era grave cuando se descubría que una mujer prometida estaba encinta. Las implicaciones de tal embarazo eran enormes en la sociedad judía y de hecho podrían resultar en la ejecución de la mujer. Esto era, era, no era nada sencillo. El padre del niño que venía en el vientre de María no fue ningún amante ilícito ni tampoco fue fruto de relaciones de José. La paternidad se cumplió mediante la actividad sobrenatural del Espíritu Santo. Estos dos aspectos milagrosos la concepción y por ende su, su nacimiento fueron parte integral de la fe de la iglesia de los primeros siglos y sigue siendo muy importante para, para nosotros, la concepción de Jesús fue extraordinaria, no natural sino sobrenatural, lograda por la obra del Espíritu Santo, la obra divina. José que era un hombre justo y bondadoso, atento a la observancia de la ley, no quería de María hacer un ejemplo público, así que decide repudiarla en secreto hasta que llegue el ángel y le dice: No, no van por ahí las cosas. ¿no? El Nuevo Testamento le da mucha importancia al hecho de que Jesús es el hijo de David. Es sorprendente que puedan eh, encontrar que José se le haya dado el mismo a José se le haya dado el mismo título, porque también era importante tener toda la todo el linaje de nuestro Señor Jesucristo para que Jesús fuera hijo de David en las categorías judías y su padre pudiera ser hijo de David. Por eso el ángel le da este título honorífico a José cuando le dice hijo de David. Y ahí es donde le dice no le temas, no temas recibir a María porque lo que está en ella engendrado es del Espíritu Santo. Entonces en esos días cuando está por nacer el Señor Jesús, se decreta un censo en todo el imperio romano y los judíos que vivían las, bajo las órdenes del imperio, todos los judíos tratan de concentrarse en sus pueblos de origen. Así que José de descendencia de Judá y del rey David, tiene que regresar o tiene que moverse a Belén de Judea, que fue el hogar de David. Y viaja de Galilea a Judea en una distancia más o menos entre 120, y 150 kilómetros. Eh, un camino que llevaba entre unos cuatro y, y, y seis días. Y además consideren que en esos momentos pues ya María estaba embarazada. ¿no? Quizás algunos dicen que pues, se, se, se apoyaron en, en algún burrito y pues ahí va había María pero pues era un viaje un viaje muy, muy pesado ¿no? y entonces la profecía de Miqueas 5.2 que dice pero tú Belén frata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá, de ti dice sí, me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad básicamente lo que les acabo de leer es en Reina Valera y nueva traducción dice, cuyos orígenes, obviamente, del Señor Jesús, vienen desde la eternidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor siempre ha existido, el Señor Jesús solamente vino al mundo a encarnarse. Por la culpa de la multitud de la gente que iba a, a Belén, no había espacio en la posada donde se iban a hospedar María, María y José. Y vamos a leer lo que dice Lucas 2, 6 y 7. Vamos a regresar a Lucas 2, 6 y 7. Y ahí pueden ver el título que tiene al principio del capítulo, el nacimiento de Jesús. Si quieren vamos a leer desde el, desde el versículo 1. Dice, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, como les decía, 120, 150 kilómetros. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio luz a su primer hijo varón. Y quiero hacer hincapié aquí, su primer hijo varón, ¿qué quiere decir con esto? Que María después tuvo más hijos. Así es. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Entonces Belén estaba, estaba muy lleno de la gente que regresaba a censarse de la gente que estaba por todo Israel, la gente regresaba a Belén a censarse. Entonces no era no era nada nada sencillo. Dice que por culpa de la multitud que llega a Belén no había espacio en la posada para María y José. Si bien la tradición dice que la posada era un tipo de hotel, realmente no lo sabemos con certeza. En realidad la palabra griega traducida como posada, que es cataluma, puede traducirse como habitación de huéspedes. Esto ha hecho que algunos crean que Jesús podría no haber nacido en un establo, sino en una casa con una planta baja que servía para albergar por la noche a los animales de las familias. Si ese fuera el caso, no sería sorprendente encontrar un pesebre ubicado en esta zona de la casa. Cuando Lucas dice que no había espacio en la posada, en la cataluma, Podría referirse a que no había, no había espacio en el, en el nivel superior, que era donde normalmente estaba la gente. Entonces, la gente vivía, digamos, en el primer piso y en la planta baja la utilizaban para tener a sus animales. De cualquier forma, el Señor nace por la noche y al parecer no nació en diciembre. Se estima que el Señor debió haber nacido por ahí de en marzo y abril, pero eso no cambia nada, hermanos. Al final de cuentas, el Señor nació y cumplió con lo que tenía que cumplir. Entonces, como les digo, ese alojamiento era para animales. Y se, después de dar a luz, María, su madre, lo envolvió en paños y lo pone en un pesebre. Hermanos, yo no sabía lo que era un pesebre hasta que comencé a leer la Biblia. Yo no sé si ustedes lo, lo, lo sabían, ¿no? Pero yo decía pesebre, pues es, será un lugar para peces ¿O, o, o quien, así era mi ignorancia, hermanos. Pero no, es, es esa parte donde la gente pone el alimento para los animales y los animales coman ahí, ese es un pesadero. ¿no? Dice, más tarde en esa misma noche los pastores alrededor lo encontraron tal y como se le había dicho los ángeles y eso viene en Lucas 2, del 8 al 19, si después lo quieren leer pero pues es algo que acabamos de, de, de cantar. ¿no? El ángel le dice a los pastores que buscaran a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No era un signo raro ver un niño envuelto en pañales, pero era extraordinario ver a un bebé acostado en un pesebre, un comedero para animales. Si el ángel no les hubiera dicho a los pastores que, buscaban un, que buscaran una señal tan específica, nunca lo hubieran querido. Es un hermoso pensamiento que los pastores que cuidaron de los corderos del templo fueron los primeros en ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La combinación del anuncio angelical y la señal del niño en un pesebre inspira a los pastores a decirle a todos que ellos habían visto, habían experimentado y habían podido palpar que el Salvador del mundo había llegado a este mundo. Y ahí también comenta que María guardaba en su corazón todo lo que estaba viviendo, ella lo estaba meditando. Dios obra a través de todo tipo de personas y todo tido, tipo de eventos para llevar a cabo su plan. Realmente el que José y María regresaran a Belén no era, no era una cosa fortuita, era para cumplir precisamente con esas profecías porque el Señor había dicho que el Salvador iban a nacer en Belén. Entonces, si ven, se va armando este rompecabezas que solamente el Señor pudo, pudo hacer. Dios cumple su palabra, como lo comentaba en el mensaje pasado, tal y como él lo había dicho, y un celo interesante de los pastores por glorificar, por glorificar y alabar al Señor, pudiera ser un reproche a nosotros mismos, hermanos, porque muchas veces... En este tipo de festividades nosotros se nos olvida realmente lo que estamos lo que estamos celebrando. Muchas veces somos ingratos, muchas veces dejamos de ser agradecidos y muchas veces también no enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos. Entonces, este es un buen momento. <coughs> y nos surgen preguntas, ¿por qué el Salvador y rey de reyes y señor de señores nace? en un lugar donde se guardaban animales y por qué fue colocado en un pesebre. Sin duda el Hijo de Dios merecía un nacimiento digno, en un lugar elegante, pero en cambio el mismísimo Hijo de Dios vino a la tierra en, el más, en la más humilde de las condiciones. Este humilde nacimiento contiene un sorprendente mensaje para la creación. El gran Dios se dignó a venir a nosotros, en vez de venir a la tierra como un gobernante privilegiado y, mim y mimado, Jesús nació en la humildad, como pudimos haber nacido cada uno de nosotros. Esto nos permite, esto nos muestra que Él es como uno de nosotros, un humano y un Dios que está al alcance de todos quienes quieren creer en Él. Él está disponible y se puede acceder a Él y no hay puertas de un palacio que impidan el acceso. No existe un grupo de guardias que nos impida acercarnos a Él. El Rey de Reyes vino humildemente y su primera cuna fue un pesebre. Esta sencillez, esta humildad hacen del Señor una persona accesible. Este es el mensaje que nos da el Señor al nacer en estas condiciones. Él está accesible a cualquier persona, no importa tu clase social, no importa tu raza, no importa ninguna de las condiciones que tengas. El Señor simple y sencillamente está a una oración de distancia de ti y de mí, entonces Belén en tiempos del profeta Miqueas era un lugar muy pequeño, un lugar que inclusive muchas veces no se contaba, no se enumeraba entre los pueblos y las aldeas de Judá, entonces ese lugar insignificante fue utilizado por el Señor, como siempre el Señor nos enseña que lo insignificante para el ser humano puede ser Significante para nuestro Señor. El Mesías pudo haber nacido en Roma, en la capital del imperio. O al menos pudo haber nacido en Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. Pero les digo, el Señor escoge una aldea pequeña e insignificante para, para muchos. ¿no? La naturaleza del gobierno mes, mesiánico. Como les digo, como dice Miqueas 5, esta pequeña familia de Judá, esta familia de Belén, va a salir el que será el Señor de Israel. Aquí dos cosas importantes se señalan en cuanto a la obra de este personaje que iba a nacer en Belén. Por principio de cuentas, esta persona iba a implantar su gobierno en Israel y por otro, él no viene a gobernar en su propio nombre, sino viene a gobernar en el nombre de Dios. Vamos a la tercera lámina, por favor. Y ahí dice precisamente en Juan 4, Juan 5 y Juan 7, donde el Señor enfatiza precisamente a lo que viene, dice, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5 dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Juan 7 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El Señor Jesús está totalmente sumiso a la voluntad del Padre. Él vino a cumplir precisamente lo que el Padre le había encomendado. El Padre fue enviado, el Padre envía al Hijo y el Hijo cumple todo lo que el Padre eh, le manda. Y el, y el hijo está plenamente consciente de todo lo que iba a hacer y todo lo que iba a cumplir y aún así se somete. La gente esperaba y sigue esperando a un Mesías con características de poder humano y no reconocen el gran poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder para derrotar el, pe el pecado, el poder para derrotar a la muerte mediante su muerte propia. El poder enfocado a aspectos espirituales más que materiales. En su momento, Él vendrá con poder para aplastar a sus enemigos como el mundo lo requiere, pero hermanos, Él ya hizo lo más importante, Él ya derrotó a la muerte, Él ya derrotó al pecado y eso realmente es lo más importante que hace el, el Señor en su primera venida. Dice que el Señor Jesús le recalca esto a Pilato en su, en su juicio civil, dice mi reino no es este, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es aquí. Porque ustedes saben, el mundo todavía no es el reino del Señor. Y en conclusión, hermanos, podemos ver precisamente cómo la obra del Señor se va cumpliendo, cómo el Señor. Para el Señor realmente eh, no hay eh, cosas imposibles, Él puede hacer de lo imposible, lo puede hacer posible. La Navidad, hermanos, es más que una ocasión para cenar y compartir con familia y amigos. También es la oportunidad para compartir con ellos de que el Señor Todopoderoso se encarnó, se humilló a sí mismo y vino al mundo para mostrarnos su amor, su misericordia, su misericordia y dar su vida para que nosotros tuviéramos vida y sobre todo vida eterna. Es una buena ocasión para agradecerle todo lo que ha, él ha hecho, todo lo que él hace y obviamente todo lo que él hará. Pues gracias a Dios porque el Señor vino y vino para salvarnos. Y ese pequeño ser, ese pequeño ser que nace en Belén crece y cumple con la misión que Dios Padre le había dicho y estos días precisamente son para celebrar, para honrar, pero sobre, sobre todo para agradecer que el Señor vino a este mundo. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios Padre, te damos muchas gracias por haber mandado a tu Hijo, Señor, a morir por cada uno de nosotros. No podemos entender, yo no puedo entender, Dios, cómo tuvo un ser tan grande, tan poderoso, tienes memoria de cada uno de nosotros que somos nada Señor, somos insignificantes, somos pecadores, como tu palabra dice somos trapos de inmundicia, primero yo, te agradecemos esto Señor, te agradecemos tu, tu gran gesto Señor, tu amor Señor, tu gracia Señor que es manifiesta a cada día. Síguenos bendiciendo, Señor, y permite que nosotros estemos listos para dar eh, cuenta de, pues de todo lo que has hecho en nuestras vidas en estos, en estos días. Sobre todo te pedimos, Señor, para los, los familiares, los amigos que no te conocen, Señor, que nosotros podamos hablar de ti y manifestar lo glorioso que eres y lo bondadoso para cada uno, Señor, y que tu amor puede puede cubrir a cualquier persona, no nada más a los que ya te conocemos. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, nombre y bendice esta semana que comienza. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.